0: Cześć, dzień dobry, ja nazywam się Wojtek Wawrzak, a to jest 41. odcinek podcastu o prawie dla kreatywnych. Dzisiaj cały czas poruszamy się w obrębie programu szkoleniowego, programu szkoleniowego dla grafika. Jeżeli byłeś ze mną tydzień temu, to wiesz co i jak. Jeżeli nie było Ciebie ze mną tydzień temu, no to szybkie przypomnienie, o co tutaj w ogóle chodzi. Prawo dla grafika, taki program szkoleniowy, który jest zapisem rozmowy z grafikiem, który zadaje mi konkretne pytania poświęcone prawu w pracy grafika. Ten program szkoleniowy podzielony jest na cztery bloki. Umowy i współpraca z klientem, prawa autorskie, podatki i rozliczenia oraz RODO. Odcinki wypuszczane są co tydzień od 7 do 28 września. Po tym okresie program szkoleniowy zostanie zakończony, ale będzie cały czas dostępny w moich materiałach. Każdy odcinek dostępny jest w wersji wideo. I tutaj myślę, że to wideo stoi na naprawdę fajnym poziomie, nawet jeżeli tylko słuchasz tego odcinka, to polecam sprawdzić, bo naprawdę jestem z niego dumny i dziękuję w tym miejscu Bartkowi Luzakowi i jego ekipie z Luzak Media za realizację wideo całego przedsięwzięcia. No Dziękuję oczywiście Michałowi Łuczakowi, który wziął udział w programie, jak również zapewnia jego obsługę graficzną. Są dwa dodatki do tego programu, jeden nieodpłatny, tak zwany bonus dla uważnych. Jak wejdziesz na prawo dla grafika.pl, to zobaczysz w czym rzecz. Możesz zupełnie nieodpłatnie uzyskać dostęp do fajnych, wartościowych pięciu dokumentów do wykorzystania w Twojej pracy. Dostępnie jest również odpłatny pakiet dla grafika, czyli taki komplet dokumentów prawnych, które każdy grafik może w swojej pracy przygotować, wykorzystać. No i tutaj również wszystko opisane jest na prawo na Prawo dla grafika.pl więc nie będę się szczególnie nad tym rozwodził. Zachęcam Cię do sprawdzenia. A dzisiaj przechodzimy płynnie do rozmowy z Michałem. Będziemy rozmawiać o prawach autorskich, o tym, jak chronić swoje prawa, o tym, jak walczyć z naruszeniami, jak samemu nie dopuścić się do naruszenia, jak wykorzystywać cudze elementy, na zasadzie licencji, ze stoków, różne ikony, wektory i tym podobne. Nie przedłużając, zapraszam Cię do odsłuchu rozmowy, a my osobiście usłyszymy się jeszcze po jej zakończeniu. Będę chciał się z tak troszkę osobiście pożegnać, dziękując Ci za uwagę. No a teraz lecimy do rozmowy. Cześć, dzień dobry, Wojtek Wabrzak z tej strony. Cały czas jest ze mną Michał Łuczak, czyli grafik i projektant. Jesteśmy cały czas w obrębie cyklu szkoleniowego dla grafików. Zrobiliśmy już materiał o umowach i współpracy z klientem, a dzisiaj zajmiemy się prawami autorskimi. W tym miejscu delikatne przypomnienie, pakiet dla grafika, czyli komplet przydatnych dokumentów prawnych właśnie dla Ciebie. No a teraz lecimy prosto do rozmowy. Zaczynajmy.
1: Jeżeli chodzi o prawa autorskie, porozmawiamy sobie o konkretnych przypadkach, myślę, bo to będzie najskuteczniejsze. Natomiast tak na początek, gdybyś mógł tak podsumować podstawową wiedzę, jeżeli chodzi o o prawa autorskie, bo ja wiem, że są prawa osobiste, prawa zależne i, i, i co dalej jakby? Jak żyć? Jak
0: tak, w skrócie. No dobrze, spróbuję odpowiedzieć na pytanie, jak żyć um, inaczej niż premier. Eee. <grymne> Wiesz co, jeżeli chodzi o prawa autorskie i takie podstawy, no to musimy sobie powiedzieć, że na pewno to, co tworzy grafik, zawsze oceniamy z punktu widzenia prawa autorskiego, czyli z punktu widzenia utworu. Utwór to jest takie słowowy trych w prawie autorskim, czyli twój projekt, grafika, to jest utwór. No i do utworu jako grafikowi przysługują ci prawa autorskie. No i te prawa autorskie dzielimy na osobiste i majątkowe. Ja zawsze mówię klientom, że majątkowe to jest to, gdzie są pieniądze. Na wyrażaniu różnych zgód dotyczących praw autorskich i majątkowych zarabiamy. Natomiast prawa autorskie i osobiste to jest taka więź emocjonalna, czyli można to porównać trochę do rodzicielstwa, że ten twój projekt to jest takie twoje dziecko i ono zawsze pozostanie twoim dzieckiem, nawet jak pójdzie w świat gdzieś indziej. Czyli nawet jak przeniesiesz autorskie prawa majątkowe, to osobiste zostają przy tobie i one zawsze będą przy tobie jako grafiku. Mamy jeszcze te prawa zależne, o których wspomniałeś. To są prawa do opracowań tego, co stworzyłeś, czyli do jakichś przeróbek, adaptacji, różnego rodzaju modyfikacji tego pierwotnego utworu. No i tak myślę, że jeszcze przy tych prawach autorskich, takich podstawowych pojęciach warto powiedzieć o polach eksploatacji. To jest takie mądre słowo, które tak naprawdę oznacza sposoby korzystania z utworu. Na przykład, jeżeli ja korzystam z utworu w internecie, to korzystam z utworu na pola eksploatacji rozpowszechnianie w Internecie. I myślę, że te pojęcia będą się przejawiać w naszej dalszej rozmowie, a żeby nie tworzyć takich dużych naukowych wstępów, to myślę, że to nam chyba starczy.
1: Dobrze, to porozmawiajmy o tych polach eksploatacji, bo często jeżeli znajdujemy taką umowę w Internecie, to ona przeważnie ma wszystkie wypisane te pola eksploatacji, łącznie z nagraniem na CD i i tak dalej. Czy według Ciebie jest to uzasadnione w ogóle?
0: Pewnie nie będziesz zaskoczony, kiedy powiem Ci, że nie jest to według mnie uzasadnione. I pewnie nie będziesz zaskoczony, tak trochę nawiązując do pierwszego bloku naszego szkolenia, że wszystko zależy od umowy. Jeżeli posługujemy się słabymi szablonami, to mamy pole eksploatacji opisane słabo, czyli bardzo szeroko, najczęściej bardzo archaicznie, czyli robisz grafikę do internetu, a tam nagle czytasz, że on będzie zwielokrotniał techniką reprograficzną. I o co chodzi? Kiedyś istniały punkty Xero, dzisiaj też jeszcze istnieją, ale chyba nie o to w pracy grafika chodzi. Więc jak najbardziej można skonstruować umowę z polami eksploatacji bardzo szeroko opisanymi i bardzo wąsko. Najtrudniej jest znaleźć złoty środek, czyli wyważyć tę umowę tak, żeby ona realnie odpowiadała temu, co rzeczywiście będzie z utworu robione. No i wiadomo, klienci mają pokusę, że oni by chcieli nabyć prawa na wszystkie możliwe okazje, czyli dzisiaj zamawiam do internetu ale nie wiem, co mi przyjdzie do głowy za pół roku, więc od razu nabędę na wszystko. I tutaj, jeżeli grafik y, przygotował się prawnie do tego tematu, to od razu może na tym zyskać finansowo, bo może powiedzieć, ok, my się umawialiśmy za wynagrodzenie za internet, teraz widzę, że tutaj chcesz nabyć na wszystkie inne pola eksploatacji, będzie to kosztować tyle i tyle. No, reakcja jaka będzie, wiadomo, nie, nie, to jednak internet wystarczy. Więc znowu, czytanie umowy, świadomość, czym są pola eksploatacji i niełykanie tych umów tak trochę odruchowo, że jak nam przysłał, to ja muszę albo zaakceptować, albo stracę współpracę, bo to tak nie działa. Umowy są po to, żeby je negocjować również w zakresie pól eksploatacji.
1: Okej, okay. Dobrze, to teraz e, przejdźmy do konkretnych pytań. E, ja specjalizuję się w projektowaniu logo i często bywa tak, że tych, te, te symbole muszą być często bardzo proste tak? i z każdym rokiem przybywa ich coraz więcej i istnieje ryzyko, że ja na przykład nieświadomie wykonam e, Coś, co jest podobne do innego symbolu. Co wtedy?
0: Znowu, jak żyć? (śmiech) Generalnie z logotypami w ogóle w pracach projektowych mamy ten problem, o którym wspominasz. Kultura generalnie toczy się kołem, to nie jest tak, że tworzysz coś w próżni, nie jest możliwe ciągłe wynajdywanie czegoś nowego. Niektórzy nawet już twierdzą, że tego nie da się zrobić, że cały czas już nawiązujemy do czegoś. No i tutaj nie ma jakby takiej jakiej odpowiedzi pod tytułem jakiegoś testu takiego zero-jedynkowego typu jak jest A to nie ma plagiatu, jak jest B to jest plagiat, a jak jest C to jest pomiędzy. Nie da się tutaj udzielić jakiejś takiej jedno-sylabowej odpowiedzi, zero-jedynkowej odpowiedzi. Trzeba każdy przypadek badać indywidualnie, natomiast no, trzeba zawsze sobie powiedzieć, że w logotypach jak w każdych innych utworach mogą być elementy twórcze i nietwórcze. Czyli możesz mieć takie elementy logotypu, które w oderwaniu od całości logo w ogóle nie będą korzystały z ochrony. Będzie to jakiś na tyle banalny symbol, że jego wykorzystanie w ogóle nie rodzi odpowiedzialności z tyłu praw autorskich. Bo ono owszem, wkomponowane w całość danego logotypu, jako całość logotypu będzie chronione jako utwór. Ale ten poszczególny element jako utwór chroniony nie będzie. Więc jeżeli ty ten poszczególny element nietwórczy przejmiesz, zastosujesz w swoim twórczym projekcie logotypu, no to masz zupełnie samodzielne i niezależne logo ten problem generalnie prawnicy tak opowiadają pod tytułem utwór pierwotny, utwór inspirowany i utwór zależny do Twojego przykładu odnosząc to to pierwsze logo do którego mógłbyś mieć obawy jest tym utworem pierwotnym widzisz coś po raz pierwszy uznajesz to za utwór pierwotny tworzysz coś swojego i teraz się zastanawiasz czy Twój utwór to jest utwór inspirowany, zależny, a może całkowicie niezależny no i jest pytanie jak w ogóle to ocenić. No i ta ocena tak naprawdę nie jest możliwa, zero-jedynkowa, ale moim zdaniem osobiście to jest trochę takie intuicyjnie wyczuwane. W sensie, że my naruszenia praw autorskich jednak wychwytujemy tak trochę życiowo i intuicyjnie, czyli patrzymy na te dwa symbole i widzimy, czy to jest typowe, zerżnięte coś z kogoś, czy jednak jest jakaś inwencja twórcza. Natomiast na pewno nie musisz się obawiać, że jakiekolwiek wykorzystanie typowego schematu logo typu jakiś napis, jakiś symbol, to od razu będzie naruszenie praw autorskich, bo tak naprawdę nie mógłbyś dzisiaj żadnego logo zaprojektować, więc często te obawy są takie dość karkołomne, natomiast zawsze warto przed rozpoczęciem projektowania logo sprawdzić pod kątem znaków towarowych logotypy, bo może się okazać, że prawa autorskie prawem autorskim, ale mamy jakieś logotypy zarejestrowane jako znaki towarowe i całkowicie nieświadomie wejdziemy w ten temat. Ja osobiście w znakach towarowych się nie specjalizuję, aczkolwiek jest dużo w internecie wartościowych treści w tym zakresie, a zawsze warto zacząć pracę projektową w ogóle od sprawdzenia w rejestrach znaków towarowych, czy jakieś podobne logotypy nie zostały wcześniej stworzone.
1: No dobrze, a czasami jest taka sytuacja, że na różnych rynkach istnieją logotypy, które mają jakby te same albo podobne symbole i one istnieją jednocześnie i i w jaki sposób to działa?
0: Życiowo. Generalnie to działa tak, że możemy mieć też do czynienia z tak zwaną twórczością równoległą, czyli to nie jest tak, że w jednej chwili na świecie tylko jeden człowiek może coś stworzyć. Możesz dzisiaj tworzyć logotyp mając do wyboru jakieś określone mechanizmy, jakieś standardy funkcjonujące w branży i istnieje duże prawdopodobieństwo, że na drugim końcu świata ktoś mając do dyspozycji również określony zasób narzędzi stworzy coś bardzo podobnego. I to nie jest tak, że jak te osoby stworzą coś podobnego, to jednocześnie siebie splagiatowały. Często nawet nie wiedziało o swoim istnieniu. Więc to takie bardzo daleko posunięte obawy dotyczące splagiatowania nie są koniecznie uzasadnione. Ale z drugiej strony nie jest też uzasadniona taka opieszałość, a że cokolwiek zrobię, to będzie wystarczająco twórcze. No, trzeba próbować znaleźć jakiś złoty środek i taka niewdzięczna rola prawnika w tym wszystkim jest taka, że przychodzi ten klient i pyta, co on może zrobić, żeby być pewnym, że nie będzie plagiatu. No takiej odpowiedzi nie da się udzielić. Natomiast mogę w tym przypadku i tutaj zarekomendować grafikom taką książkę, która nazywa się Ilustrowane prawa autorskie. To jest taka jedyna pozycja na rynku, która nie skupia się na tekście, co pokazuje konkretne przykłady. Pokazuje na przykład Kate wykorzystanie logo Solidarności, pokazuje różne inne logotypy przetwarzane, wykorzystywane na plakatach, w różnych akcjach społecznych z daleko posuniętym opisem. Więc jeżeli grafik by mnie zapytał, czy jest jedna książka prawna, po którą warto sięgnąć, to tak naprawdę jest to jedyna pozycja, którą przyswoi taki laik nieprawny, która mu się spodoba, bo ona jest pokazana po prostu na obrazkach i konkretnych przykładach, a o prawie autorskim, szczególnie w grafice, bardzo ciężko jest rozmawiać, tak w oderwaniu od konkretnego przykładu plastycznego, bo to jest takie snucie teorii i hipotez wtedy.
1: No dobrze, a czy musimy to jakoś dokładniej sprawdzić, jeżeli chcemy zarejestrować znak towarowy?
0: co, o znakach towarowych myślę, że nie będziemy rozmawiać, bo nie jest to przedmiot mojej specjalizacji i my zresztą dla klientów mm-hmm. znaków towarowych nie rejestrujemy, natomiast tutaj znowu korzystając z Twojego pytania, pozwolę sobie zarekomendować, jest taki specjalista w Polsce Mikołajlech, blog o znakach towarowych, który zajmuje się wyłącznie znakami towarowymi i wiem, że z agencjami marketingowymi i z grafikami często pracuję również pod kątem tej analizy wstępnej. No bo wiesz, jak jest logotyp dla małego sklepu warzywniczego, to ryzyko negatywnych konsekwencji jest niewielkie. Ale jakaś duża marka chce wejść z jakimś dużym projektem na rynek, to jednak warto, żeby tą analizę pogłębioną wcześniej wykonać. I są specjaliści, są rzecznicy patentowi zajmujący się znakami towarowymi, którzy takie analizy jeszcze przed projektem wykonują.
1: Co jeżeli chcemy stworzyć na przykład wzór na koszulkę, który paraduje jakąś znaną markę, albo dokonujemy kompilacji znanych postaci?
0: No tutaj akurat sytuacja jest prostsza, już będzie można bardziej zero jedynkowo odpowiedzieć. Najczęściej będzie to naruszenie. Musimy pamiętać, że postacie fikcyjne, które my kojarzymy, one najczęściej korzystają z ochrony raz jako utwory w prawie autorskim, a dwa bardzo często jako znaki towarowe, no bo każdy producent, wydawca, który ma w swoim arsenale, jakąś znaną postać fikcyjną doskonale wie, jak można ją monetyzować, na przykład licencjonując po to, żeby ktoś taką koszulkę mógł stworzyć. Problem polega na tym, że większość tych takich projektów internetowych, gdzie ktoś tam jakieś koszulki sprzedaje, to często są takie działania w szarej strefie, czyli ja sobie robię tą koszulkę, bo ja zrobiłem fanart i sobie sprzedaję. I zapominam o tym, że dopóki ja sobie robię fanart dla siebie, to wszystko jest w porządku, bo rzeczywiście jest dozwolony użytek. Ale jeżeli ja biorę jakąś znaną postać i nawet jakiś kolar z niej zrobię, zmodyfikuję, czy tylko nawiążę, no to jednak robię to w intencji takiej, żeby to było rozpoznawalne. Gdyby to była postać stworzona przeze mnie, to prawdopodobnie tej koszulki, no, byłoby nią małe zainteresowanie. A tutaj wykorzystanie znanej postaci od razu podbija zainteresowanie odbiorców i od razu jest ten zarzut, że to jest nie tylko naruszenie praw autorskich, nie tylko naruszenie znaku towarowego, ale również tak zwane pasożytowanie na czyjeś renomie. Czyli ja chcę przyssać się do kogoś, żeby łatwiej zarobić, żeby stworzyć coś i skorzystać z renomy kogoś wcześniej. Więc w większości przypadków takie działania będą rzeczywiście niedopuszczalne i te wszystkie fanarty, y, które są fajne w strefie takiej hobbystycznej, pobudzają kreatywność i itd., okay? ale w sytuacji, w której my chcemy robić z tego użytek biznesowy, to bardzo często będziemy wkraczać w uprawnienia podmiotów y, dużo większych od nas, typu Disney, jakieś inne koncerny i naprawdę to nie jest trudno napotkać problemy, bo one rzeczywiście śledzą rynek i starają się wyłapywać, sprawiać kontrolę nad tymi swoimi postaciami, bo na tym po prostu zarabiają na co dzień.
1: Okej, okay, rozumiem. Ale w sytuacji, jeżeli ja tworzę swój projekt, który jakby nawiązuje powiedzmy do trzech znanych marek i robi z tego jakiś taki miks, to kto się może do mnie przyczepić o to?
0: Czy to zależy jak ten projekt wygląda, to raz, bo możemy znowu wrócić do tego naszego podziału, czy to będzie utwór zależny, czyli opracowanie jakieś takie nietwórcze, czy to może będzie już jakiś nowy, nowy utwór, taki bardzo kreatywny, który wykorzystuje jakieś nawiązania i będzie całkowicie samodzielny. Więc jeżeli my ocenimy, że to jest nowy i samodzielny utwór, to w ogóle nie musimy się przejmować. Gorszy problem jest w sytuacji, w której to nie jest nowy i samodzielny utwór, tylko jest to opracowanie, bądź po prostu jakaś kompilacja znanych logotypów. No to wtedy każda z tych marek, która chroni swój znak towarowy, który chroni swój logotyp, czy nawet jakieś symbole z nią związane, może tutaj reagować. No i to, to też w dużej mierze trochę zależy od praktyki danego koncernu, danej firmy bo niektóre mają bardziej liberalną politykę i cieszą się, gdy ten obrót fanowski trochę się rozrasta, bo dla nich to jest jak gdyby takie działanie wizerunkowe i bycie ze społecznością, a są tacy, którzy swoje logotypy i swoje symbole i oznaczenia bardzo twardą ręką próbują zarządzać i każde wyłapywanie, każdy, każdy wyłapany przypadek będą piętnować. Mi się tu od razu przypomina case niedawny u mojego klienta, gdy chciał stworzyć jakiś kurs online poświęcony Instagramowi, wykorzystując nazwę Instagram w domenie i od razu dostał roszczenie zwrotne, że przepraszamy, ale to jest znak towarowy zarejestrowany na rzecz takiego i takiego podmiotu i jest potencjalne naruszenie. Więc to nie jest tak, że nikt nie może z tym nic zrobić, bo nam się często wydaje, no ten Disney to jest tam gdzieś za oceanem, on nam nic nie zrobi. A tu nagle okazuje się, że dostajemy pisemko z wezwaniem do zaprzestania naruszeń. Więc jednak w tych celach komercyjnych warto się nad tym zastanowić.
1: No dobrze, ale graficy często korzystają na przykład z elementów, które ktoś inny stworzył. Czy są to zdjęcia, czy są to wektory, czy są to nawet ścianki, tak? I jak na to patrzy prawo?
0: Prawo patrzy na to w ten sposób, że to powinno odbywać się w ramach licencji. Czyli jeżeli my stwierdzamy, że ten fragment naszej pracy, wektor, ikona, grafika, zdjęcie jest utworem i ktoś inny ma do niego prawa, to żeby móc je wykorzystać w swojej pracy, najczęściej powinniśmy mieć licencję. I znowu, to nie jest jakieś teraz strasznie trudne uzyskać taką licencję, bo chociażby, jeżeli my wchodzimy na najprostszego stoka i kupujemy tam zdjęcie, no to nie robimy nic innego, jak nabywamy właśnie licencję. Tylko diabeł tkwi w szczegółach, więc my powinniśmy sprawdzić, jaką licencję nabyliśmy, co my możemy zrobić z tym fragmentem, który kupiliśmy, z tym zdjęciem, z tą ikoną, bo licencje mogą być różne. One mogą na przykład przewidywać, że ok. Za tą cenę kupujesz do własnych projektów, ale nie możesz projektu sprzedawać klientowi. Za tą cenę kupujesz do jakiejś ilości wyświetleń, a jak przekroczy Twój film ilość wyświetleń, to musisz dopłacić za licencję rozszerzoną. I tutaj znowu nie ma żadnych takich reguł, że możemy sobie otworzyć jakiś podręcznik i stwierdzić, że taka licencja to zawsze takie warunki. Każdy twórca, który udziela licencji, czy to indywidualnie, czy to przez stok, może tę licencję dowolnie ukształtować. Więc tak naprawdę zawsze powinniśmy tą licencję przeczytać i być świadomi, No co my de facto kupujemy, bo potem często powstają też problemy takie wizerunkowe we współpracy z klientem. Przekazujemy klientowi jakiś materiał, który kupiliśmy na stoku, klient z tego korzysta i za jakiś czas to do klienta spływają roszczenia. No a klient do nas, jak to się stało, że dostarczyliśmy mu utwór, który nie spełnia wymagań? No okazuje się, że nie doczytaliśmy licencji i w ogóle nie byliśmy uprawnieni mu przekazać tego materiału, więc de facto zawsze trzeba te licencje stokowe Jakiekolwiek inne licencja, po prostu czytać, żeby wiedzieć, na jakich zasadach ja w swojej pracy mogę dany materiał wykorzystać. Natomiast licencja to jedno, bo pytałeś generalnie o wykorzystanie cudzej twórczości. Licencja to jedno i najczęściej ona występuje, natomiast no nie można nie wspomnieć o tym cytacie, na który bardzo często wszyscy twórcy lubią się powoływać i zawsze jak spotykamy się z zarzutem no naruszyłeś moje prawa autorskie, to jest odpowiedź, a ja tylko cytowałem. No i teraz jest pytanie, jak można cytować w ogóle? I co to jest ten cytat? No prawa autorskie ten cytat dość mocno zawęża, to znaczy jest to konkretny użytek w konkretnych celach. Wyjaśnianie, krytyka, nauka, polemika bądź takie niejednoznaczne prawa gatunku twórczości, więc to nie jest tak, że ja mogę zawsze powołać się na cytat. Jeżeli ja chcę wykorzystać tylko coś dlatego, że będzie coś bardziej atrakcyjne, to w większości przypadków nie będzie to cytat, tylko trzeba będzie rzeczywiście nabyć tą licencję. Ale może, żeby już nie komplikować, Zakończmy na tym etapie, przyjmijmy taką ogólną zasadę, jeżeli masz wątpliwości, czy możesz coś wykorzystać, to lepiej przyjmij, że nie możesz, będzie bezpieczniej, rozejrzyj się, czy masz jakieś możliwości nabycia licencji, przeczytaj regulamin stoka, przeczytaj umowę licencyjną, a jeżeli masz wątpliwości, no to skonsultuj się jednak z prawnikiem, i nie jest to wcale kryptoreklama.
1: No dobrze, to ja się teraz zaskoczę trochę takim pytaniem, no bo co, jeżeli chodzi o prawa autorskie do memów, które są powszechne i każdy je wykorzystuje i myślę, że nawet marki je wykorzystują w swoich reklamach?
0: Ja bym przede wszystkim powiedział, że nie każdy mem w ogóle będzie utworem w rozumieniu prawa autorskiego, bo często to są jakieś takie no, najprostsze grafiki czy najprostsze zestawienia, które de facto niewiele coś z kreatywnością i twórczością taką pojmowaną, jak jakiś proces twórczy, mają wspólnego, więc może być często tak, że ten mem w ogóle z ochrony nie korzysta prawa autorskiego. Natomiast inny problem to jest wykorzystywanie w tych memach jakichś nawiązań właśnie, a to marki, a to jakiejś znanej postaci, a to w ogóle wykorzystanie czyjegoś utworu, czy też wizerunku, no bo nie oszukujmy się, że często w memach funkcjonują jednak osoby powszechnie znane. No i tutaj można powiedzieć, że mem jest takim swojego rodzaju prawem gatunku twórczości, więc bardzo często bylibyśmy w stanie bronić że w celach parodystycznych, w celach karykaturalnych, skomentowania rzeczywistości, wykorzystania jakiegoś utworu kogoś innego było uzasadnione, no bo ten nasz nowy kontekst, któremu ten nadaliśmy jest ku temu powodem. Więc faktycznie można patrzeć na memy przez pryzmat naruszeń, ale teraz z kolei próba zwalczania naruszeń w memach no to byłaby taka trochę walka z wiatrakami, bo próbuję sobie wyobrazić postępowanie w sprawie naruszenia praw autorskich w memie. Myślę, że sam sąd byłby zaskoczony, nadawałoby się na fanpage, sędzia płakał, jak oddalał. Natomiast no, memy to jest taki specyficzny oręż internetowy, który myślę, nawet niekoniecznie jest sens zwalczania. Oczywiście tak długo, jak długo nie robimy z tego użytku komercyjnego, bo czy można sobie wyobrazić sytuację, w których znane marki wykorzystując jakieś czyjeś utwory w memach budują przekaz marketingowy, który generuje im sprzedaż, no to to już będzie inna sytuacja niż memiczne komentowanie rzeczywistości typu wybory prezydenckie.
1: Okej, okay, to nawiązując do tego tematu, często jest tak, że na rozmaitych prelekcjach a przedstawiający ma prezentację, w której jest mnóstwo memów służących rozśmieszeniu publiczności. I czy to jest tak, że on musi w jakiś sposób zabezpieczyć prawa sobie do tych memów?
0: No, z memami jest ta sytuacja, o której wspomniałem. Tak? Jeżeli uznamy, że to, jest, że to nie jest utwór, to możemy wykorzystywać bez zgody. Jeżeli uznamy, że to jest jakieś skomentowanie parodystyczne sytuacji, również nie musimy mieć zgody. Natomiast w prezentacjach tych wszystkich konferencyjnych problem jest często z takimi materiałami, które już typowo widać, że są utworami. Jakieś atrakcyjne zdjęcie wizualnie, jakaś grafika. I tam często wykorzystujemy te materiały, nawet nie podpisując, bo nam się wydaje, że to nie jest użytek jak gdyby, powszechny czy też do konkretnej grupy osób, w związku z tym my nie potrzebujemy zgody. Owszem, potrzebujemy, więc tak naprawdę te wszystkie materiały wykorzystywane na konferencjach również powinny być wykorzystywane z poszanowaniem praw autorskich, czyli z nabyciem licencji, z powołaniem się na cytat, no ale praktyka jest jaka jest i wynika po prostu z brutalnej sytuacji takiej, że często ten podmiot uprawniony nawet nie wie, że w tym materiale na konferencji doszło do naruszenia, no bo nie był na konferencji, nie śledzi rynku konferencji, nie miał pojęcia. Natomiast gdyby chciał, miałby podstawy prawne, żeby rzeczywiście reagować.
1: Nawet jeżeli prelegent nie bierze pieniędzy za prelegowanie?
0: Nie ma to znaczenia z punktu widzenia odpowiedzialności, jeżeli chodzi o prawa autorskie. To jest zresztą dobra okazja, żeby o tym od razu powiedzieć, bo często się spotykam, ja tylko bezpłatnie to zrobiłem, to mi nic nie grozi. Prawa autorskie nie rozróżnia, czy płatnie, czy bezpłatnie. Czy ja zarabiam na naruszeniu, czy nie zarabiam? Naruszam. Konsekwencje mogą być różne oczywiście, gdy chodzi o potem konsekwencje. Bo jeżeli mamy na przykład naruszenie w celu komercyjnym, no to odszkodowanie będzie dużo wyższe niż takie naruszenie, nazwijmy je prywatne i w tym upatrujemy różnicy. Natomiast sam fakt, że ja robię coś niekomercyjnie nie zwalnia mnie z konieczności przestrzegania prawa, w tym również przy przygotowywaniu wszelkich prezentacji na konferencje.
1: Tak wracając jeszcze do sprawy zdjęć, często na zdjęciach są przedstawieni ludzie i wiadomo, że zazwyczaj to trzeba uzyskać pozwolenie na wykorzystanie wizerunku, tak? No ale są takie sytuacje, kiedy tej zgody nie potrzebujemy uzyskać. Jakie to są sytuacje?
0: Temat wizerunku, to taki taki trochę mój konik nawet bym powiedział. No rzeczywiście, podstawowa i ogólna zasada jest taka, że tą zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mieć powinniśmy i od tego jak do powinniśmy wychodzić, wbić sobie tą zasadę, że jak widzimy zdjęcie z czyimś wizerunkiem, niech nam się uruchomi lampka w głowie. Natomiast faktycznie są sytuacje, w których zgody mieć nie trzeba. Taka najprostsza sytuacja, która zresztą jest intuicyjnie wyczuwalna, jeżeli ja zatrudniam modela i płacę mu za pozowanie, to jak gdyby to oznacza, że on wyraża zgodę na rozpowszechnianie wizerunku, ale znowu, nie globalną zgodę, tylko zgodę wynikającą z kontekstu sesji. Bo też są już znane przypadki sesji, która była niby jakąś wewnętrzną sesją, taką ciut zbieraną, a potem nagle robił się z tego kalendarz o nakładzie ileś tam i przedsiębiorca był zaskoczony, że on przecież nie musiał mieć zgody, bo zapłacił modelce stówkę za sesję. No tak to, tak to nie działa, zawsze ten kontekst też ma znaczenie. Inny przypadek to są osoby powszechnie znane, które zostały uwiecznione w związku z wykonywaniem swoich takich funkcji zawodowych, powiedzmy. Czyli jeżeli ja robię jakieś zdjęcie politykowi na konferencji, no to mogę to zdjęcie wykorzystać, ale w celach relacyjnych. Czyli tutaj mamy taki cel reporterski i tutaj to wyłączenie już nie zadziała w sytuacji, w której ja bym chciał zrobić komercyjny użytek z tego zdjęcia. Czyli jeżeli bym chciał sobie stworzyć jakiś produkt z wizerunkiem znanej osoby, nie mógłbym argumentować, że tam mam sobie zdjęcie, które wykonane zostało w związku z pełnieniem funkcji zawodowych, bo to jest cel komercyjny, a nie reporterski. No i co ważne, musi być to rzeczywiście zdjęcie, zrobione będę w tej sferze publicznej, bo ja nie mogę sobie na przykład stwierdzić, że zrobiłem zdjęcie premierowi, jak wypoczywał nad Bałtykiem i sobie dalej je wykorzystywać na okładce książki Najcieplejsze przygody z nadmorza. Tak to nie działa, więc oczywiście kontekst ma znaczenie. No i jeszcze inna sytuacja, w której możemy sobie rozpowszechniać czyś wizerunek bez zgody to jest szczegół większej całości. Czyli taka sytuacja, w której na zdjęciu jest osoba i gdyby jej nie było, to by się nic nie stało. Czyli ona jest jakimś tam po prostu detalem. To często ma miejsce fotografii ulicznej. Robimy jakieś zdjęcie na ruchliwej ulicy i mamy tam bardzo dużo osób w kadrze, no przecież nie będziemy uzyskiwać od każdego zgody. Oni są wszyscy szczegółem większej całości. Natomiast, jeżeli osoba już jest, jak gdyby, głównym motywem zdjęcia bądź nie głównym, ale istotnym, no to już to wyłączenie nie zadziała. Hmm, więc tak są te sytuacje, w których tej zgody na rozpowszechnianie wizerunku mieć nie trzeba. Przypuszczam, że w, w, w kontekście grafika to będzie miało najczęściej jednak zastosowanie w sytuacji, w której on będzie dostawał jakieś materiały zdjęciowe od swojego klienta. No i de facto, jak rozmawialiśmy, to klient ponosi za tę odpowiedzialność, jak on będzie rozpowszechniał te materiały. Natomiast myślę, że przy tym profesjonalnym charakterze zawsze też warto upewnić się tego klienta, czy on rzeczywiście jest uprawniony do wykorzystywania i ewentualnie zwrócić mu uwagę, że to związane jest z eksploatacją wizerunku, żeby to przemyślał.
1: Często początkujący grafik, żeby wyrobić sobie portfolio, tworzy fikcyjne projekty, ale dla prawdziwych marek. Czyli na przykład bierze sobie McDonalda, robi mu rebranding albo jakieś reklamy projektuje dla McDonalda, który oczywiście go nie zatrudnił. tak? I czy to jest w ogóle dopuszczalne?
0: I taki nie. I taki nie dlatego, że tak jak wspominaliśmy o tych znanych logotypach, to każdy logotyp potencjalnie korzysta z ochrony. Więc logotyp znanej marki, tym bardziej możemy z góry zakładać, że jest to utwór chroniony przez prawa autorskie. Co więcej, na pewno często jest to zarejestrowany znak towarowy, bo bierzemy się za rebrandingi tych, którzy są znani na rynku, więc oni na pewno chronią swoje znaki towarowe. Więc jeżeli ja sobie teraz wezmę taki logotyp, przerobię, zrobię rebranding, wrzucę do sieci no to potencjalnie naruszam prawa autorskie. Raz, osobiste twórcy pierwotnego logo, no bo dokonałem modyfikacji, a jak wiemy, w ramach praw autorskich osobistych mamy również to tak zwane prawo do integralności utworu, czyli do tego, żeby nikt nic przy tym nie gmerał. No ja pogmerałem i wrzuciłem do sieci, więc już naruszyłem prawa autorskie osobiste, a co więcej, naruszyłem prawa autorskie majątkowe, no bo rozpowszechniam ten logotyp bez zgody. Nie jestem uprawniony, bo to nie jest wyłącznie moja praca twórcza, to jest utwór zależny, owszem, ale na rozpowszechnianie utworu zależnego ja potrzebuję zgody tego twórcy pierwotnego, więc de facto dopuszczam się naruszenia. No i oczywiście, tyle teoria i tyle prawo, a w praktyce zdarzają się nawet sytuacje, w których grafik znajduje w ten sposób pracę. No i nikt nic złego mu nie robi, kolokwialnie mówiąc. Ale to jest znowu taka sytuacja trochę jak z tymi wystąpieniami na konferencjach, że po prostu praktyka funkcjonuje, zwyczaj funkcjonuje, podmioty uprawnione się nie sprzeciwiają ale gdyby chciały, miałyby ku temu powody, miałyby ku temu argumenty i mogłyby zwalczać takie, takie zachowania. Myślę, że szczególnie należałoby to uważać w kontekście jakichś takich materiałów trochę wręcz ośmieszających, czyli mogących trochę nadszarpywać wizerunek tej marki. Jakieś heheszki pod tytułem, no kto to projektował, ja bym to zrobił lepiej. No jeżeli teraz ja podważę jakąś renomę, jakieś dobre imię i przekroczę pewną granicę, ta marka poczuje się w pewien sposób urażona, no już może być dużo bardziej skłonna do interwencji. Więc myślę, że niezależnie od kwestii prawnych, warto też podejść do tego trochę tak psychologicznie. Czyli na ile ja mogę sobie pozwolić, kiedy oni będą zadowoleni, a kiedy będą chcieli mi zaszkodzić, żebyśmy nie doprowadzili siebie do sytuacji, jak znany vloger kiedyś z Sokołowem bardzo długo recenzję kulinarną mięsa się procesował.
1: Dokładnie. Skoro jesteśmy przy portfolio, to co z projektami, które już stworzyliśmy? Czy możemy domyślnie je po prostu umieszczać w swoim portfolio?
0: Klasyka gatunku, można by rzec. To w zasadzie niekończące się może pytań, które regularnie powracają jak bumerang w tym temacie od grafików. Mam nadzieję, że ten materiał im, im troszeczkę pomoże, a mnie odciąży w odpisywaniu regularnie. Z portfolio jest sprawa prosta tak naprawdę. Jeżeli ja przenoszę autorskie prawa majątkowe, czyli mam tą umowę i w tej umowie jest zapisane, że przenoszę autorskie prawa majątkowe do projektu na klienta, no to de facto nie powinienem tego w portfolio umieszczać, bo wyłączną uprawnienie do pola eksploatacji rozpowszechnianie w internecie pod warunkiem, że to pole było w umowie ma teraz klient, więc jeżeli ja rozpowszechnię na polu eksploatacji, na którym on jest wyłącznie uprawniony wkraczam w jego prawa majątkowe owszem, istnieje pewna ścieżka argumentacji, że portfolio to jest realizacja tych autorskich praw osobistych skoro ja jestem twórcą to ja zawsze mogę pokazywać światu że jestem twórcą, ale przyjmuje się że to dotyczy portfolio tradycyjnego tego nierozpowszechnianego w internecie Więc jeżeli my chcemy wykorzystywać portfolio, powinniśmy zadbać o to, żeby to było wprost w umowie przewidziane. No i znowu wracamy do umów, wracamy też do tego jednocześnie bloku pierwszego, gdzie podkreślaliśmy tą istotność tej umowy. Ona znowu się tutaj ujawnia. Powinniśmy w umowie wprost przewidzieć, że mimo przeniesienia autorskich praw majątkowych, grafik zachowuje prawo do publikacji w portfolio, w szczególności w portfolio internetowym, w tym również w serwisach społecznościowych. Bo zwróć też uwagę, że jeżeli przenosisz autorskie prawa majątkowe, to na przykład dalej już nie możesz udzielać licencji nikomu. A jeżeli wrzucasz ten projekt na Facebooka, czy na jakikolwiek inny serwis, to co robisz? Udzielasz licencji. Czyli de facto udzieliłeś licencji nie będąc uprawnionym. W związku z tym, jeżeli nie masz takiego postanowienia w umowie, to klient może to zakwestionować. A już abstrahując w ogóle od odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich, to często jest po prostu problem potem na linii komunikacyjnej z klientem. Jeżeli my tego z klientem od początku nie ustalimy, to on potem często mówi, ale jestem zaskoczony, nie podoba mi się i powstaje problem. W związku z tym lepiej zadbać o to od początku i po prostu wprost wskazać w umowie, że będę do tego uprawniony.
1: Rozumiem. Czyli to znowu kwestia dobrej umowy.
0: Nieustannie tak.
1: Dobrze, a jeżeli chodzi o grafika pracującego na etacie, kiedy on może projekty które stworzył w danej firmie, pokazywać w swoim portfolio. Czy może to robić podczas rekrutacji na następne stanowisko w innej firmie, czy może to oficjalnie jakby w internecie umieszczać, w jaki sposób może to robić?
0: Wiesz co, no tu sytuacja jest tak naprawdę analogiczna do tego, co o czym mówiliśmy wcześniej. Wynika to z tego, że w przypadku pracowników etatowych ogólna zasada jest taka, że pracodawca nabywa te autorskie prawa majątkowe do utworów, które pracownik stworzył w ramach wykonywania obowiązków pracowniczych. Czyli jeżeli z umowy wynika, że ja pracuję przy takim zakresie czynności, to wszystkie te utwory, które ja wykonując te czynności stworzę i pracodawca je przyjmie, czyli zaakceptuje, no to prawa autorskie, majątkowe przechodzą na pracodawcę. Jeżeli przechodzą na pracodawcę, no to jest problem z portfolio dokładnie ten sam, o którym przed chwilą mówiliśmy. Dlatego znowu warto na etapie zawierania umowy o pracę tą sytuację już w umowie przewidzieć, poprosić pracodawcę o zgodę na wykorzystywanie w portfolio. I znowu w zależności od tego, no przy czym będziemy pracować, możemy takiej zgody ogólne nie dostać, bo na przykład pracodawca powie, że jednak on ma spektrum klientów, które wymaga poufności, mają jakieś projekty odroczone w czasie, nie chcą, żeby to szybko ujawniało światło dzienne, więc on ogólnej zgody na portfolio dać nie może, ale wtedy warto sobie w takiej umowie zapisać no, taką możliwość w ogóle uzyskania zgody, czyli w ogóle jaką procedurę, że ja zwracam się z pytaniem, czy mogę i pracodawca może mi odmówić, ale tylko wtedy, kiedy są jakieś obiektywne powody, takie jak żeby teraz znowu nie pozostawić tego niedomówienia, no bo ono prędzej czy później wyjdzie, szczególnie na etapie, kiedy pracodawca z pracownikiem się rozstaje grafik pracował 3 lata w jakiejś agencji, odchodzi i teraz nagle jest skonfrontowany z sytuacją, no to ja nic nie mogę w portfolio wykorzystać, bo nie zadbałem o to na etapie zawierania umowy. A nawet jak już umowę taką pracownik ma zawartą, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby dodać do niej aneks czy też pewne porozumienie, czyli nawet jeżeli grafik już wcześniej czegoś nie dopatrzył, to zawsze może to niedopatrzenie zniwelować, w każdej chwili się zwrócić do pracodawcy, żeby tę kwestię uregulować.
1: Okej, okay, dobrze, to porozmawiajmy teraz o licencjach na fonty, bo tam często jest dużo różnych skomplikowanych zapisów yy, i jak to wygląda?
0: Przecież to jest trochę tak sprawa jak z tymi stokami. Stok stokowi nierówny, licencja na font, licencji na font nierówna. No i tutaj graficy często popełniają te błędy, że im się wydaje, że każdy font jest licencjonowany w ten sam sposób, czyli jeżeli ja znajduję go w sieci, jest to jakaś licencja, nie będę je czytał, pobieram i wykorzystuję. Natomiast okazuje się, że mamy licencje desktopowe, które umożliwiają nam na przykład wyłącznie instalację na własnym sprzęcie i wykorzystywanie w projektach tworzonych w tym sprzęcie, ale ta licencja na przykład nie obejmuje już wykorzystania tej czcionki na stronie internetowej i wtedy musimy mieć tak zwaną licencję webową. Są też licencje ograniczane co do zasięgu określonych materiałów, co do sposobów dystrybucji, cyfrowe, e-booki, drukowane. I znowu, nie ma żadnego podręcznika licencji, który możemy otworzyć i sobie sprawdzić o ta licencja na takich warunkach. Niestety w przypadku każdego fonta trzeba sobie tą licencję sprawdzić i upewnić się, czy ja mogę zrobić z nią to, co planuję. Może być znowu dokładnie ta sama sytuacja jak ze zdjęciami stokowymi, czy materiałami stokowymi, które potem klient wykorzystuje. Notabene sam miałem niedawno sytuację, w której klient dostał wezwanie do zaniechania naruszeń z tytułu użycia na stronie fontu bez licencji, a co więcej, zabawne było, bo on licencję miał, tylko że grafik, który wykorzystał tą scenę na, na stronie internetowej, czy nawet nie grafik, ale programista, osadził czcionkę kupioną dla innego podmiotu niż podmiot, który wykonywał. Więc mimo, że dostał czcionkę z licencją na właściwy podmiot, to sobie wrzucił jakąś inną, którą ściągnął z Google, i tam było wiesz, w metatagach, że to jest licencja na rzecz takiego podmiotu, a to nie był ten podmiot. No i klient dostał wezwanie i musiał się okazać, że ma licencję i faktycznie licencję miał. Tylko, że na etapie prac programistycznych coś poszło nie tak.
1: Rozumiem. Mówiliśmy o sytuacjach, kiedy to grafik może naruszyć czyjeś prawa. A co, jeżeli to prawa grafika są naruszone? Powiedzmy, on tworzy jakiś wzór i nagle orientuje się, że jego wzór jest wykorzystywany na koszulkach, na jakimś znanym serwisie z koszulkami.
0: Procedura jest tak naprawdę podobna do tej, o której rozmawialiśmy w bloku pierwszym, czyli w tym nagraniu poświęconym współpracy z klientem, gdy zastanawialiśmy się, co zrobić, jak nam nie zapłaci, bo tutaj mamy do czynienia też z naruszeniem praw autorskich, czyli my stwierdzamy, że doszło do naruszenia naszych praw autorskich, no i co zrobić jej kurety. W pierwszej chwili warto w ogóle byłoby się zastanowić, jaki jest ranga tego naruszenia. Bo jeżeli my znajdziemy jakiś swój utwór na jakimś tam hobbystycznym blogu, który w ogóle nie ma wartości komercyjnej, no to od razu wszczynanie jakiejś formalnej procedury trochę nie do końca ma sens. Wtedy najczęściej wystarczy napisać tego twórcy, że znalazłem swój utwór u Ciebie, wydaje mi się, że wykorzystałeś go bez mojej zgody, chciałbym, żebyś go usunął bądź wskazał, zalinkował do mnie, co to nam nam się podoba. Natomiast w sytuacji, w której rzeczywiście my stwierdzamy jakieś naruszenie bardziej komercyjne, tak jak wspomniałeś, wzory na koszulkach, czy tak na różnych innych gadżetach, to jest dość popularny rzeczywiście temat naruszeń, no to mamy naruszenie wartości komercyjnej, więc w pierwszej kolejności warto byłoby je utrwalić, czyli mieć jakieś dowody, że ono miało miejsce, bo większość przedsiębiorców skonfrontowanych z wezwaniem do naruszenia natychmiast usuwa i myśli, że to wyjaśni sprawę. Warto mieć takie screeny, natomiast nawet jakich nie mamy, to wiemy, że w internecie nie jest tak, że wszystko od razu ginie, więc możemy sobie przez web Kawa do tego prawdopodobnie również dotrzeć. No, i jeżeli mamy już utrwalone to naruszenie, to podejmujemy kroki. Pierwszy krok to jest na skontaktowanie się z tym naruszycielem. Jeżeli my znamy jego dane, no to fajnie, bo my możemy sobie wystosować pismo i wszystko pięknie. Tylko najczęściej w internecie jest tak, że mamy jakiś nik i nic więcej. No i jak teraz z tym postąpić? No bo do kogo my tam pismo skierować? Oczywiście możemy wysłać prywatną wiadomością, ale jak użytkownik będzie sprytny, no to nie odczyta albo po prostu nie zareaguje i mamy dalej, dalej problem. Dlatego często przy naruszeniach internetowych, szczególnie na tych platformach, które wrzucają jakieś masowe treści, jest tak zwana procedura zgłaszania naruszeń, notice and takedown. To są takie formularze, w ramach których wysyłasz zgłoszenie, że treść znaleziona na stronie narusza Twoje prawa. I ta platforma może zareagować, tą treść usunąć. Oczywiście w ten sposób nie uzyskasz rekompensaty finansowej ale możesz doprowadzić do jakiegoś stanu, gdzie ten utwór zniknie chociażby. Jeżeli chcesz iść dalej, czyli chcesz dochodzić roszczeń rzeczywiście jakichś finansowych, no to niestety trzeba będzie w jakiś sposób ustalić dane tego podmiotu, żeby do niego skierować pismo. To jest trochę problematyczne, bo jak wystosujesz takie pismo do administratora serwisu, to on powie, że RODO i że nie udostępni. I niestety ma rację. W związku z tym często trzeba będzie na przykład rozpocząć procedurę karną, typu pójść na policję i zgłosić podejrzenie popełnienia przestępstwa, żeby oni ustali dane sprawcy. No i potem jak do tych akt dotrzesz i wydobędziesz dane sprawcy, no to możesz już kierować normalne działania, te działania, o których rozmawialiśmy, czyli wezwanie do zaprzestania naruszeń. Jeżeli on nie zaprzestanie i nie zapłaci, no to pozostaje niestety postępowanie sądowe z całymi jego dobrodziejstwami i stresami również. W zasadzie taka procedura ogólna postępowania z tym naruszeniem, jak zwykle nie ma tu niczego odrębnego.
1: Czyli dosyć skomplikowana ścieżka?
0: To prawda, ścieżka jest niestety skomplikowana, no i taka prawda jest trochę brutalna, że ten twórca jest jednak na trochę straconej pozycji. My generalnie w prawie autorskim niby robimy wszystko, żeby go chronić, ale w sytuacji, w której już dojdzie do naruszenia, no to my nie mamy żadnych takich środków prostych, łatwych i przyjemnych, tylko oczywiście dość skomplikowane procedury, więc dużo częściej bardziej opłaca się jednak zapobiegać niż leczyć. Z takich sposobów, które przychodzą do głowy prewencyjnych, no to jest są jakieś notki informacyjne, czy też takie akcje edukacyjne. Często już teraz spotykamy w stopkach stron różne adnotacje typu prawa autorskie zastrzeżone, prosimy nie rozpowszechniać. Wiadomo, że to nic nie zmienia, ale nadal jednak pokazuje się, że sporo naruszeń to są takie naruszenia albo nie wiedziałem, bo znalazłem w internecie to mi się wydawało, że można. Więc warto w tych swoich przekazach jak gdyby jednak podkreślać, że nie można, bo może jakiś procent tych naruszeń udają się w ten sposób zwalczyć.
1: No dobrze, ktoś... Yy... Tak jak wspomniałeś, ktoś znajduje coś w internecie e, i, i to wykorzystuje, tak? Ale często bywa tak, że z, rzeczy, które są wrzucone w internecie, jakby nie mają e, bardzo oczywistego autora. I co w tej sytuacji?
0: To generalnie nie zwalnia nas odpowiedzialności. To, że my nie potrafimy dotrzeć do autora, to jeszcze nic nie oznacza. Owszem, mamy w prawie autorskim przewidzianą procedurę korzystania z dzieł osieroconych ale nie jest to dobry temat, żeśmy o tym teraz rozmawiali, bo to jest zbyt zbyt szczegółowe, a zresztą dla grafika to mało przydatne. Natomiast ja zawsze mówię klientom i staram się na blogu również odbiorców edukować, że przyjmujmy odwrotne założenie. Jeżeli ja znajduję coś w internecie, to przyjmuję założenie, że nie mogę z tego korzystać, chyba że jest wyraźnie powiedziane, że mogę. Co więcej, autor ma prawo publikować swoje dzieła anonimowo. On nie ma obowiązku oznaczać siebie z imienia i nazwiska i podawać jeszcze swoich danych kontaktowych. Jakbyś chciał się ze mną skontaktować, to napisz tutaj. Ma prawo. Więc jeżeli on nie pokazuje, kim jest, to nas jeszcze nie zwalnia z obowiązku przestrzegania jego uprawnień. I tylekroć, ile mam do czynienia rzeczywiście z utworem, który jest chroniony tym prawem autorskim, to mimo, że on jest anonimowo rozpowszechniany w internecie, to nie zmienia tego, że jeżeli my go wykorzystamy bez zgody, to naruszymy czyjeś prawa.
1: Jak już jesteśmy przy naruszeniach, to przyszedł mi do głowy jeszcze jeden e, temat, mianowicie zadania rekrutacyjne, jakie są często e, stawiane przed grafikami, to wykonanie jakiegoś zadania. I jeżeli wykonujemy taką grafikę w ramach rekrutacji, a później ten nasz niedoszły pracodawca ją gdzieś wykorzystuje, to czy mamy prawa, prawo domagać się, jakby jakiegoś zadośćuczynienia, czy, czy on po prostu może sobie to wykorzystać?
0: Jak najbardziej, w tym przypadku prawo jest wyraźnie stronie grafika. Dopóki my wyraźnie nie upoważnimy pracodawcy potencjalnego do korzystania, czyli nie udzielimy mu licencji, bądź nie przyniesiemy praw autorskich, no to tak długo on nie może z tego korzystać, więc uruchamia nam się znowu procedura zwalczania naruszeń, tylko tak jak już mówiliśmy, no jest ona dość niewdzięczna i skomplikowana. Więc czasem też warto dobór, tego, tego, dobór pracodawców potencjalnych rozważyć, niż koniecznie pchanie się tam, gdzie już mamy jakieś podejrzenia, że coś pójdzie nie tak, bo potem procesowanie się z tym pracodawcą rzeczywiście nie będzie takie proste. Natomiast faktycznie no to, to tworzymy w ramach, w ramach rekrutacji pozostaje przy nas. My zostajemy twórcą, przy nas pozostają prawa autorskie, no chyba, że się inaczej umówimy jeszcze nie spotkałem się z takim pracodawcą Januszem, który by na przykład stworzył regulamin postępowania rekrutacyjnego i w tymże regulamin na przykład zawarłby, że rekrutując ma prawo potem na zasadzie licencji wykorzystywać te prace. Aczkolwiek jest to również możliwe, więc gdyby się zdarzyło, że nie wiem, bierzemy udział w jakimś nowatorskim projekcie rekrutacyjnym opartym na skali Januszowstwa, no to przeczytajmy sobie jednak regulamin tego procesu rekrutacyjnego, co tam w nim jest zawarte. Bo jednak faktycznie może być tak, że coś tam podpiszemy, zgodzimy się i potem będziemy zaskoczeni. Bądź na przykład jesteśmy przy wejściu na wizytę rekrutacyjną, zaskakiwani jakimś dokumentem formalnym, a nie oszukujmy się, że jest to sytuacja często dość stresowa i wydaje nam się, a pewnie kolejna klauzula RODO, dobra, podpisuję, nie? A potem okazuje się, że za miesiąc znajdujemy swoją twórczość w sieci, odzywamy się do pracodawcy, a pracodawca nam przesyła skan, no zobacz, udzieliłeś mi licencji.
1: Czyli w skrócie czytajmy regulaminy.
0: Czytajmy regulaminy, umowy, w ogóle czytajmy.
1: (śledzianie) (śledzianie) Okej. No, ale w sytuacji, jeżeli e, tworzę projekt na studiach to czy rektor może go wykorzystywać jak tylko chce? Praca dyplomowa pewnie. Może być i praca dyplomowa. No i tak,
0: mamy regulację szczególną w prawie autorskim poświęconą pracy dyplomowej, która przewiduje, że no, uczelnia ma prawo, pier, nie, czy nie prawo, ma pierwszeństwo publikacji w terminie 6 miesięcy od obrony bodajże. I wtedy faktycznie Ty przez to 6 miesięcy nie możesz tej pracy rozpowszechnić w internecie czy w inny sposób, bo oni mają pierwszeństwo. Oczywiście można się inaczej umówić. Natomiast znowu, regulami- uczelnie potrafią i lubią mieć różnego rodzaju regulaminy dotyczące własności intelektualnej wytwarzanej przez studentów. No i znowu, warto czytać, bo się może okazać, że zresztą pokazuje praktyka, że znajdują się tam postanowienia uprawniające uczelnie do dale- dalej idącego użytku. Na szczęście też nie jesteśmy na straconej pozycji, bo jeżeli dobrze kojarzę, to w rejestrze klauzul niedozwolonych jest taka klauzula z regulaminu właśnie studiów, która uprawniała uczelnie do jakiegoś komercyjnego użytku pracy kreatywnej studentów. No jest to klauzula niedozwolona, którą można zwalczać, natomiast faktycznie, żeby nie być negatywnie zaskoczonym, w przypadku takich studiów no, związanych z branżą kreatywną warto byłoby zainteresować się, czy są jakieś dokumenty na stronie poświęcone zasadom ochrony tej własności intelektualnej studenta.
1: Dobrze, to może utrwalmy sobie taką prostą ścieżkę, jeżeli grafik chce zwalczać naruszenia swoich praw. Co może zrobić? Wiesz co, to już
0: bardzo krótko naprawdę podsumujemy. Nie? Tak. Utrwalamy dowody naruszenia, screeny, czy jakiekolwiek inne, inne dowody, które to dokumentują. Kierujemy wezwanie do zaprzestania naruszeń. Jeżeli to nie pomoże, idziemy do sądu. tak naprawdę rekomenduję to robić od tego etapu z wezwaniem z kancelarią, bo to lepiej działa psychologicznie. Naruczyciel dostaje pismo od kancelarii, to troszeczkę poważniej Cię traktuje, niż tam grafik pisze osobiście. No i myślę, że tak naprawdę to jest to podsumowanie i też nie ma co rozwijać tego tematu, bo już o nim mówiliśmy sporo.
1: Czasami też wystarczy napisać, że kieruję sprawę do mojego prawnika i nagle wszystko się rozwiązuje.
0: Znaczy powiem Ci szczerze, że faktycznie niektóre podmioty to działa, szczególnie te podmioty, które uprawiają taki biznes w oparciu o tych swoich wyimaginowanych prawników, którzy często niby są, a ich nie ma, bądź tam jakiś bratanek gdzieś studiuje, bądź wujek jest jakimś tam prawnikiem i oni się na niego powołują, a w sytuacji, w której Ty ich skonfrontujesz z jakimś takim bardziej rygorystycznym sformułowaniem, nagle się z tego wycofują, a skonsultowaliśmy z naszym dziełem prawnym. Nie, 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 nie trzeba. Rozumiem więc ja bym powiedział przede wszystkim w tym prawie autorskim dbać o swoje bo mam takie wrażenie często na początku drogi u grafików że mam takie obawy, że albo muszę zaakceptować to co mi daje świat albo będę bez pracy, albo po prostu sobie nie poradzę i nie ma miejsca na negocjacje, nie ma miejsca na dyskusję. często okazuje się, że te negocjacje wręcz stawiają Cię od razu w lepszym świetle bo ten drugi podmiot widzi, oho, mamy do czynienia z jakimś profesjonalistą on wie jak się tu poruszać wie już jakie ma uprawnienia, to fajnie o nim świadczy, nie jest to jakiś początkujący amator, więc po prostu nie bójmy się czytać i rozmawiać.
1: Czyli w skrócie znajomość naszych praw robi z nas większych profesjonalistów w zawodzie.
0: No dokładnie tak i temu zresztą służy ten cykl edukacyjny, który teraz wspólnie tworzymy. Okej. No i jak podbać rozmowa z Michałem? No w naszym przekonaniu ona jest pełna takich konkretów dotyczących prawa autorskiego. Mam nadzieję, że Tobie również się przydała, również uznajesz ją za wartościową. A jeśli tak, no to będę wdzięczny, gdy udostępnisz taką rozmowę innym osobom. Możesz to zrobić w social media, możesz to zrobić u siebie na blogu, czy też po prostu osobiście komuś o tym opowiedzieć. Włożyłem w ten program mnóstwo wysiłku i mnóstwo serca, dlatego będę wdzięczny, gdy podzielisz się taką informacją, no bo oczywiście zależy mi, żeby jak najwięcej osób uzyskało dostęp do tych materiałów. Pamiętaj o możliwości uzyskania nieodpłatnego bonusu dla uważnych oraz o możliwości zakupu pakietu dla grafika. Prawo dla grafika.pl to jest ta domena, gdzie wszystko się znajduje. No i co, to chyba wszystko tak naprawdę na dzisiaj. Dziękuję Ci serdecznie za uwagę i zapraszam za tydzień. Za tydzień będziemy rozmawiać o podatkach i o rozliczeniach. Jedno w życiu jest pewne podatki, no i jeszcze śmierć. O tych podatkach podatkach porozmawiamy w przyszłym tygodniu właśnie w taki sposób, żeby nas jednak nie uśmierciły. Także do usłyszenia, trzymaj się ciepło, cześć.